0: Laktatdusche, der etwas andere sport hat, von und mit Lukas, präsentiert euch das Ganze von der lvm versicherungsagentur der und Kellen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Laktatdusche. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute leider ohne Praktikanten. Der hat es heute leider nicht nach Hamburg geschafft. Ähm... Wir bewegen uns auch nicht mehr in der Läuferszene, szene sondern ähm, wir sind jetzt in der sportmedizinischen Abteilung mal gelandet und ich freue mich, euch heute mal Dennis Biro vorzustellen. So, Hallo Dennis.
1: Hi, danke fürs Kommen und fürs, äh, fürs Gespräch.
0: Ja, ähm, kommen wir mal zuerst äh, zu deiner Person, ähm, damit die Leute überhaupt wissen, ähm, was hier heute passiert und wer du bist und wie wir so ein bisschen jetzt äh, irgendwie den Kontakt heute zueinander gefunden haben. Ähm, der Name ist Dennis Biro, bist 34 Jahre jung, hast bis vor kurzem am Universitätsklinikum in Tübingen gearbeitet, ähm, bist gerade dabei, dich so ein bisschen neu zu orientieren und hast so den Plan, in einer internistischen Praxis mit sportmedizinischer Ausrichtung zu arbeiten und parallel aber auch irgendwo in einer Notaufnahme in Stuttgart. Mhm, genau. Dann bist du Mannschaftsarzt beim BDR, bist da viel unterwegs mit den Jungs, so wie auch jetzt eigentlich in letzter Zeit viel, betreust da Wettkämpfe, Trainingslager und du fährst selbst auch sehr, sehr gerne Rad.
1: Richtig, genau, also das war eine gute Zusammenfassung der letzten zehn Jahre, die du gerade gegeben hast, oder ja, mit dem Radfahren wahrscheinlich noch viel länger, ich habe tatsächlich jetzt seit 2011 am Uniklinikum in Tübingen gearbeitet, in verschiedensten Disziplinen und ähm, habe jetzt dann auch mit Ende meines Facharztes auch für mich entschieden, dass mal was Neues sein kann, eine neue Stadt, aber auch eine neue Ausrichtung. Ähm, ich versuche mich tatsächlich auch mal in der Niederlassung ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für meine Patienten, Sportler, äh, in allen Richtungen zu haben und aber auch dann natürlich den Fuß in der Klinik noch ein bisschen zu behalten und deswegen ähm, auch dann mit Möglichkeit in einer Klinik, in einer Notaufnahme, also wo es ein bisschen Action gibt und Spaß macht, äh, das jetzt nicht zu verlernen, sondern auch, sagt man da, ein bisschen weiter dahin aufgestellt zu sein und anderen Leuten in Kontakt zu bleiben. Genau.
0: Ja, ähm, für die Hörer vielleicht, ähm, deinen Facharzt hast du in welchem
1: Fachgebiet? Ähm, in Inneren Medizin. Äh, da habe ich den, den großen Internisten gemacht ähm, und habe aber auch, äh, um das vorwegzunehmen, auch. Ähm, zweieinhalb Jahre in der Orthopädie am Uniklinikum gearbeitet. Das war mein Beginn. Da habe ich sag mal, auch das Grundlegende wahrscheinlich auch für den ganzen Sportverletzungen und wie man was behandelt, als Sportmedizin natürlich richtig wichtig, auch gelernt. Und sag mal, diese Mischung aus innerer Medizin und Orthopädie ist das Beste, was man passieren konnte. Das war nicht ganz so weit gedacht, als ich das sag mal, dann in mein Fach gewechselt habe. Aber äh, jetzt im Nachhinein war das keine verlorene Zeit, sondern eher durch den Gewinn. Ja. Genau. Und habe eben dann neben der Fachrichtung Innere Medizin oder Facharzt Innere Medizin noch die Toursbeteiligung Sportmedizin und den Diabetologen, was gerade Stoffwechselerkrankungen, da es um Zuckerkrankheit geht, ähm, gemacht. Und ja, sonst noch die Ausbildung, ähm, nicht ganz abgeschlossen, habe, zum zur manuellen Therapie. Also das Einrenken, wie man es kennt, das Knacksen lassen.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, verlorene Zeit, hast du gesagt, war es nicht. Ähm, würde ich jetzt auch so sagen, wenn man jetzt guckt, du bist jetzt ähm, Mannschaftsarzt mit beim BDR. Ähm, schätze ich mal gerade, ähm, weil du halt auch dich mit der Sportmedizin sehr gut auskennst. Da wäre jetzt meine erste Frage, ähm, wie, wie rutscht man überhaupt so in die Szene rein, dass man Sportmediziner wird? Und wie kommt man dann vom Sportmediziner hin, dass man Mannschaftsarzt beim BDR wird?
1: Das ist eine lange Geschichte. Also Klar, ich glaube, Mediziner zu werden, das ist eine. das eine. Das will man entweder, also von mir war es so, schon seit ich es äh, stehen konnte, wollte ich irgendwie so sein wie mein Hausarzt, weil er mich einfach inspiriert hat. Und das andere ist natürlich als Sportler, da ist Sport einfach die Leidenschaft und die Kombination des beiden ist dann bei vielen natürlich auch sagt, oh geil, Sportmediziner, das würde ich gerne werden. So leicht ist es nicht, in Anführungsstrichen. Das Sportmedizin die Zusatzbezeichnung ist eigentlich ganz recht leicht zu machen. Da muss man über viele Jahre hinweg Kurse machen, die theoretisch und praktisch sind, natürlich dafür auch Geld ausgeben. Ähm, und wenn man dann äh, den Facharzt gemacht hat, ähm, dann äh, kann man bei der Ärztekammer dann die Prüfung äh, ablegen und dann kann man sich Sportmediziner nennen. Aber, ähm, sagen wir so, das ist leider auch der ganze Druck und das ist schwieriger in der ganzen Geschichte. Ähm, deswegen gibt es Sportmediziner auch Sander mehr. Das ist können einfach auch viele machen, die die Zeit investieren. Ähm, und, äh, aber das sind gerade diejenigen, die denn oftmals dickbäuchige Europäen, die vor einem sitzen und noch seit ihrer Jugend letztes Mal Tischtennis äh, <lacht> gespielt haben, und das ist sehr provokativ gesagt natürlich, aber die haben oftmals keine Ahnung von Sportmedizin, haben es zwar auf ihrem Schildchen stehen, aber die leben nicht für die Sportmedizin. Und die haben es so einfach gesagt, das ist vielleicht was Schönes marketingmäßiges ähm, Und wenn jemand ein den Athlet kommt, der dann irgendwie äh, äh, ich, verletzt ist, dann sehen die auch nicht irgendwie was, was hat dazu geführt, beziehungsweise hat Athlete auch reingesteckt, sagen Sportpause, aber es ist eine Sportpause, wenn Athleten auch vieles kaputt machen kann und auch beenden kann. Die mich das Fingerspitzen gegeben und sagt, okay, muss irgendwie so einen Kompromiss finden. Ich schweife es gerade ziemlich aus, merke ich der Frage. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die, der Sportmediziner an sich ist, wie gesagt, den kann man machen. Dann muss man noch Vereine äh, be, betreuen, die auch wichtig, also zu der Ausbildung dazugehören, also die Leistungssport, Seniorensport äh, und ähm, Kindersport äh, beinhalten. Und ähm, dann ist man, sag Sportmediziner. Aber was dann dazu kommt, und so war es bei mir gewesen, ich habe halt eben schon Studentenseiten, kann man halt immer dann die Sportler auf mich zu sagen: Hey Dennis, du machst du Medizin, kannst mir ja mal sagen, mein Knie tut weh, was könnte es sein? Und so hat man natürlich sich dann auch selbst schon in belesen und ähm, hat dann auch sag mal, zu Ärzten verwiesen und hat dann damit auch gelernt und so ein kleines Netzwerk auch mit den Ärzten und Athleten aufgebaut. Und dann habe ich recht früher als ich Arzt war, schon, und davor auch schon Vereine betreut. Ähm, und dann ist man tatsächlich mit äh, dem BDR so gewesen, dass ich dann auch mit einem, einem jetzigen Mentor, der auch ähm, äh, Sport- oder Verbandsarzt ist, ähm, Mal beim Sporteinhalten Bier trinken, dann ges gesagt habe, hey, das wäre voll cool, wenn ich irgendwo bei dir mitmachen könnte. Und dann ist tatsächlich irgendwann zwei Jahre später mal jemanden abgesprungen dann hat jemand auch gut gebraucht. Und dann habe ich, sag mal, für die Anfänge beim BDR gehabt und habe dann ähm, meinen ersten Einsatz gehabt und dann mich vielleicht auch nicht ganz so schlecht angestellt und kam das von eins nach anderen, bis ich heute stehe, dass ich dann auch, sag mal, größere Wettkämpfe machen darf. Ähm, es ist natürlich, Glück ist dabei. Das war bei mir natürlich so, dass ich es auch. Da, da reingerutscht bin. Ähm, man muss so ein bisschen, sag mal, so einfach die Leidenschaft reinstecken äh, und sagen, macht ein bisschen mehr als nur die Arbeit, die man in der Klinik macht, um da reinzukommen. Also man, wird nicht, man kann nicht sagen, ich will die Fachrichtung Sportmedizin machen, äh, sondern man muss, ich sag mal, einfach viel Herzblutung mit reinstecken und dann, macht, wird man dann auch, kann man es auch schaffen und schafft es auch.
0: Ja, ähm, hier mal vielleicht noch eine kleine Frage. Was würdest du sagen, was macht so jetzt einen guten Sportmediziner aus? Also ähm, klar, der muss sich halt für den Sport und die Sportler interessieren. Ähm, aber das klappt ja auch nur bis zu einem gewissen Level und irgendwo ähm, brauchst du nachher einen gewissen Erfahrungsschatz. Ähm, würdest du sagen, das ist so mit der ausschlaggebende Punkt nachher, damit du ein guter Sportmediziner sein kannst und halt irgendwo auch äh, große Namen wie irgendwo ein Jan Frodino oder die Athleten vom BDR betreuen kannst?
1: Ja, das ist richtig. Also die, du, ich glaube, Erfahrungsschatz ist wichtig dass da lernst du von jedem Athleten und als Sportler selber jedes Mal mehr und mehr dazu. Das heißt, selbst ich als junger Sportmediziner äh, brauche auch noch sehr, sehr viel Erfahrung und lerne bei jedem Athleten natürlich immer wieder was Neues. Und dann lerne ich auch was Neues und auf der anderen Seite, ähm, äh, was macht einen sonst einen guten Sportmediziner noch aus, ist einfach, wie ich sagte, du musst einfach aus, ich mal, Zeit opfern, das klingt jetzt falsch, aber du musst einfach mehr tun als äh, also immer, du musst erreichbar sein für die Athleten, weil die brauchen dich meistens akut, schnell, wollen auch schnell irgendwie, was was, was ist. Und das musst du einfach auch wollen. Also das ist viele, äh, wenn du sagst, ich mache nur von nur meiner Sprechstunde von morgens 8 bis 16 Uhr und dann darf mich keiner mehr anrufen, das ist nicht Sportmedizin. Du bist eigentlich wie ein Sportkollege immer erreichbar und sagst, ich gehe jetzt kurz mal mit dir im Lauf, äh, um, lass uns um 12 Uhr treffen, so ist es auch. Er sagt, hey, ich brauche 12 Uhr, die noch einen Termin außer, außer deinem Sprechstunden -Termin. und ähm, ich glaube, so die Mischung aus Erfahrung, äh, Herzblut äh, und, und äh, ja, das macht einfach das den, den glaube ich, aus. Ne?
0: Dann fällt mir gerade spontan noch so ein, ähm, könntest du dir vorstellen, dass du quasi äh, neben deiner Arbeit, äh, die du halt anstrebst, jetzt zum Ende des Jahres in äh, der internistischen Praxis und der Arbeit beim BDR, dass du vielleicht auch sagen würdest, hm, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwo vielleicht eine Handvoll an Athleten so selber noch äh, aus reinem Interesse selber sportmedizinisch zu betreuen? Oder sagst du, das wäre halt einfach ein Pensum, das kann man gar nicht so schaffen, dass man dem
1: gerecht wird? Natürlich, also so ist es auch. Ähm, mich, mich schreiben dann äh, immer irgendwelche Freunde von Freunden an, ähm, die sagen, hey du, ich habe das Problem. Ähm, und zum gewissen Grad ist es auch, was, ich, was mir Spaß macht. Äh, und äh, ich glaube, umso mehr geht es dann auch noch, warum ich auch in die, Nieder in die Niederlassung gehe, die Patienten können ja zu mir oder Patienten, sagen mal, die Sportler können ja auch zu mir kommen mit ihren Problemen, dann kann man das auch, das sagt man im ganz normalen Rahmen mit guten operativen Möglichkeiten, Ultraschall und etc. auch dann normal und richtig machen. Also das ist, ist ja das, warum ich das auch gerade möchte. In der Klinik ist meistens die Hand gebunden, da macht man es halt einfach nebenher und da kann man es noch viel, viel besser dann natürlich ausbauen. Aber auf jeden Fall, die, das ist Je mehr es mal helfen kann und äh, auch in andere Sportarten reinrutscht, desto mehr Spaß macht es und desto mehr, mehr lernt man wieder. dass ist man wieder bei einer Erfahrung.
0: Ja, cool. Also ähm, mal sehen, wenn ich dann irgendwann einen neuen Sportmediziner suche, weiß ich auf jeden Fall, wen ich frage. <lacht> wenn du in
1: Hamburg wohnst, aber klar, die, die, die Medien sind inzwischen mit Skype und Co. Ja. <lacht> Machen es möglich. Auf jeden Fall.
0: Richtig. Ähm dann hattest du quasi so gesagt, ähm, du hast damals bei deinem ersten Einsatz äh, deinen dein Job anscheinend gut gemacht, so dass du jetzt irgendwie regelmäßig beim WDR weiter mit tätig bist. Ähm, was, also du bist ja dann nicht nur als Arzt da, was ich mir so habe vorab sagen lassen, sondern du bist ja echt das Mädchen für alles, ne? Also ähm, was machst du noch nebenbei? Also außer dass du dich halt um die Sportler kümmerst, aber. Ähm, Zählt er jetzt auch rein irgendwo? Du musst halt dafür sorgen, dass alle rechtzeitig irgendwie zum Wettkampfort kommen oder irgendwo im Trainingslager, dass halt alle wissen, wo überhaupt, wo gibt es was zu essen und wann habt ihr wo zu sein?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich ähm, von, von Einsatz. Also, was, was mache ich? Bin ich jetzt im Trainingslager mit der, mit einer recht großen Gruppe unterwegs? Ähm, dann habe ich unterschiedliche Aufgaben, als wenn es ein Wettkampf an für sich wäre. Ähm, sag mal, Trainingslager sieht meistens so aus. ist gerade zum Beispiel Südlehrgang auf Mallorca, was traditionell seit vielen Jahrzehnten schon von, auf Mallorca im, im März immer stattfindet. Es sind fast 80 Personen, die mit Betreuung, Athleten, also von Bahn, Mountainbike bis Straßefahrer, äh, die da mitkommen. Das ist natürlich eine große Gruppe, man hat recht viel zu tun. Ähm, da ist tatsächlich außer sich noch. Vorträge über Ernährung beispielsweise halte oder Doping, Anti-Doping. Ähm, gar nicht mehr so viel Zeit, weil da gehe ich dann natürlich auch mal Radfahren und so, äh, aber da ist nicht so jetzt so viel Zeit, um was anderes zu machen. Und da ist auch nicht die Not, dazu Man muss nicht irgendwie akut schnell ein Fahrrad äh, wie auf dem Wettkampf noch irgendwie richten oder so, das ich noch alles selber. Ähm, und natürlich dieses Jahr. Sowieso mit Corona und dem ganzen Krisenkonzept, da bin ich schon auch im Vorfeld sehr involviert gewesen, dass ich den Athleten auch sage, dessen, das müsst ihr beachten, wie, wie könnt ihr euch besten sag mal, schützen, dass ihr nicht krank werdet, das sind Verhaltensregeln, aber auch dann äh, vor Ort mit dem Hotel absprechen, wie sind die Hygienemaßnahmen etc. Okay. Und ähm, dann auch Wettkämpfen, da ist man tatsächlich Mädchen für alles, äh, was auch, richtig so ist, weil da braucht man einfach jede Hand, man kann nicht noch den tausendsten äh, Betreuer mitnehmen. Das heißt, da habe ich beim Feldplatz Nation Paris-Roubaix einen auch mit Fahrrädern mitgeschraubt und gewaschen und mit dem Physiotherapeuten zusammen die Flaschen gefüllt äh, und dann äh, von A nach B irgendwelche Räder gefahren, Laufplatzsätze gefahren, damit die an den verschiedenen äh, Stellen ihre Platten oder ihre Räder austauschen konnten. Da macht man einfach tatsächlich alles. Äh, und man hofft, man wenig passiert, dass man im Vorfeld da, wenn irgendjemand schnupfen hat äh, oder irgendwie anderen Fragen hat, äh, aber da ist man einfach am Tag, am Medcamp-Tag, da, man ist der Erste, der der äh, der, der, ähm, der, der Tschüss sagt in der Startlinie, der Letzte und der Erste, der ihn dann praktisch äh, zieht, mit Siegestränen oder mit weinendem gesichtern Gesicht empfängt, äh, das ist Mädchen für alles einfach praktisch. Das macht aber auch Spaß, das ist ja was, glaube ich, so den, den Unterschied macht zwischen einem, der das nicht versteht, diesen Sport, äh, der noch nicht selber Sport gemacht hat, der Sportmediziner vielleicht, der einfach Tisch, das gespielt hat, das ist wieder mal nicht werben gesagt, aber und dem richtigen Ja,
0: ich, ich kenne das so ein bisschen äh, mit von meinen Brüdern, äh, wir sind ja zu dritt, und wenn die halt mal beim Wettkampf sind, äh, dann, dann stehe ich außen und sorge halt dafür, dass sie halt sich nicht darum kümmern müssen, wann müssen wir beim Start sein, wo ist überhaupt genau. der Start. Ja. Irgendwo, das ist halt krass anstrengend, aber das ist halt auch irgendwie so ein geiler Reiz irgendwo. Und, Total. Ähm, ja, das stimmt. Deswegen, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, bist du dann auch quasi jetzt, wenn du so Nations Cup rennen wie Paris-Roubaix betreust, äh, stehst du wirklich auch mit dem Laufrad dann da irgendwo nach so einem Pavé-Sektor und hoffst, dass eigentlich keiner irgendwie mhm. einen Platten hat? Und
1: ja, das ist äh, ein wahres gewesen. Es war 2017, war ich da zuletzt gewesen. Es war im Jahr mit Niklas Merkel. Ähm, und äh, da bin ich mit dem Auto vom Niklas gefahren, äh, mit seinem großen Kraftwerk und auf letzten Benzin noch irgendwie, da habe ich, glaube ich, gelernt, so richtig zu Auto zu fahren, weil ich irgendwie falschen Kreisverkehr mit Absicht reingekommen bin, da ich noch ein Auto geholt, dann wenn ich zum nächsten Palais komme, um das sofvatz zu reisen. Ich glaube, Am Ende kam von den fünf Fahrern von, den, von der Nationalmannschaft, glaube ich, noch Niklas am Ende an. Würde jetzt nicht falsch liegen, aber ich glaube, das war so gewesen. <lacht> <lacht> äh, aber ja, das war das passt so ganz gut zu der, zu der Sache, dass man Mädchen für alles ist. Aber das ist jeder dort. Also ist, da macht der Bundestrainer oder der die machen, irgendwie machen alle das Gleiche. Jeder hat seine ja. Aufgabe, aber ist ein Team. Und das ist das, 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 ist das Coole an der ganzen, ganzen Sache. Ist auch.
0: Ja, und wie viel bekommst du dann so vom Wettkampf an sich mit? Also klar, du kriegst halt so mit irgendwo, jetzt musst du da und da sein und da kommen die vorbei aber jetzt so vielleicht Straßenrennen ist vielleicht da ein bisschen schwierig, weil da ist sowieso als Betreuer schwierig, was mitzukriegen, mhm. aber blicken wir mal auf die Bahn irgendwo äh, zu den Sprintern, ähm, kriegst du da viel mit dann von, von so einem Tag oder hättest du da eigentlich auch nur irgendwo hin, dass du halt dafür sorgst, dass irgendwo Marc sein Rad rechtzeitig vorm Start kriegt und dann musst du aber auch schon wieder gucken, ähm, davor war halt vielleicht irgendwo ein Wettbewerb vom Omnium und dass du dem Sportler auch das Rad abnimmst und irgendwie mhm. guckst,
1: ja, es, ich glaube auf der Bahn kriegt man so viel mit wie auf keinem anderen Rennen, weil man tatsächlich vor Ort ist, man auch immer was zu tun hat. Man sieht an jeder Runde, wann wo jemand kommt und klar ist man dann vor den Rennen, je nachdem wie arg eingebunden man ist, und äh, ist man jetzt dann für den Athleten, wenn ich jetzt für den Markt zuständig, einen anderen Füße ist dann für den für anderen Athleten zuständig. Äh, das ist dann das wurde dann davor auch im, im ersten Während ganzen Events dann auch, sagt man, vielleicht ein bisschen festgelegt. Aber ich glaube, auf der Bahn geht immer alle am also meisten mit. Da bin ich auch der Erste, der tatsächlich dann der morgens auf der Bahn ist. Vom Training her bin ich immer dabei, bis auch bis dann zum Sieg äh, oder zur Niederlage. Ähm, auf der Straße ist es auch recht unterschiedlich. Das ist bei der EM-Elite dieses Jahr in Blois, in, in der Bretagne in Frankreich. Da saß ich eigentlich bei fast jedem Rennen auch mit dem Bundestrainer direkt im Auto hinter der Gruppe. Und... Natürlich, wenn du das 13. oder 14. Auto bist, dann kriegst du mehr als eine Staubbeuge nicht zu sehen. <lacht> äh, äh, aber oftmals war man auch direkt dann hinter der, dem, dem Hauptfeld und da hat man das hat schon dann, ich glaube, richtig intensiver geht es gar nicht. Das, das ist richtig, also nein, äh, nicht, das ist, wie sagt man es, richtig, äh, ja, die, die hautnah geht ja. das, das ist genial, das ist echt toll. <lacht> Uh, und natürlich, wenn was ist, kann man auch direkt aussteigen. Uh, und es um, gibt ja immer einen Rennarzt dann auch auf der Strecke. Das heißt, uh, um, du bist so nicht in der allerersten Versorgung dann da, sondern eher vor allem auch also Wettkämpfen. Uh, der Versorgung Und das heißt, du hast du auch die Zeit auch, sag mal, nicht nur an einem Punkt zu stehen.
0: Das wäre nämlich eine andere Frage, die ich hätte. Wie ist das, wenn, wenn Sportler. Quasi jetzt von der deutschen Nationalmannschaft stürzen. Mhm. Du bist als Arzt mit, sitzt aber gleichzeitig auch im Auto. Wie ist denn jetzt quasi das Prozedere? Jetzt hast du gesagt, du bist der, der Zweitversorger erst? Mhm. Ist das so manchmal auch so der Moment, wo du denkst, hm, ich wäre eigentlich gerne der Erstversorger? Oder äh, wie, wie läuft das alles generell ab dann? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, Genauso denke ich manchmal das auch, oh, jetzt wäre ich gerne der Erste, den Athleten sieht. Ähm, Sag mal, es ist ganz gut, dass wenn wir das Straßenrennen beispielsweise nehmen, dass es immer einen offiziellen Rennarzt gibt, der auch die Erfahrung hat. Der muss, sag hat Leistungen und Erfordernisse, die er, die er bringen muss, damit er es machen kann. Dass ich selber weiß, ist ein erfahrener Arzt auf der Strecke. Und sonst würden ja bei einem Massensturz tausend Leute auf die Strecke rennen und es wäre ja Gefahr für die anderen Athleten. Deswegen bin ich da immer ganz Ganz, äh, glücklich, dann weiß ich, okay, im ersten Moment macht das richtig, ist ein notfallerfahrener Arzt, der Ich bin oftmals im Sturz, ist er aber auch ein paar Minuten, Sekunden später auch da und kann dann das zweite übernehmen, dass ich dann sage, okay, den Kopf auf die Strecke gelassen. Ich kenne den Athleten wirklich gut, ähm, weiß, wenn er zum Beispiel auf den Kopf gefallen ist, wie ist er denn überhaupt auch im Alltag, wie, ist er, wie reagiert er, wie spricht er, welche Sprache hat er, was sagt man, seinen seine Sprachklang und das er im ersten ersten Moment, äh, in, in den ersten zehn Sekunden musst du schon recht viel einschätzen. Du schaust praktisch den Athleten an, schaust, wie er dich anschaut, ob er dir Fragen beantwortet, äh, wie er die Fragen beantwortet, mit was für einer Qualität. Du schaust in die Augen hinein, siehst den Helm, ist da irgendwie so eine Sturzfolge zu sehen, ähm, hat er irgendwelche äh, Verletzungen am Kopf. Das ist das Allerwichtigste, wo du irgendwie erstmal sehen musst, ist das Bewusstsein, nicht Bewusstsein. Ähm, und ich glaube, da ist der, der eigene Mannschaftsarzt da auch der wichtigste in der zweiten unmittelbaren zweiten Folge, weil du den Agenten gut einschätzen kannst und auch vielleicht in einem anderen sprachigen Ausland auch mit ihm agieren. Ja, genau, du kannst kann.
0: besser mit ihm kommunizieren. Das ist ne? ganz
1: wichtig, genau. Und dann machst du einen Bodycheck, schaust, es gibt irgendwelche anderen größeren Verletzungsfolgen, die man ähm, direkt irgendwie be äh, äh, beheben muss oder die auch gravierend sind. Ähm, und dann ist natürlich die zweite Folge, das machst du dann meistens zusammen mit dem Rennarzt, sagt man, okay, muss er jetzt, muss er jetzt eine weitere Untersuchung ähm, ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen oder kann ich den erstmal noch am Streckenrand dann noch weit untersuchen, auch wenn der Schock vielleicht ein bisschen nachlässt, die zweiten Untersuchungen machen und dann entscheide ich, in dem Schritt muss er wieder ins Krankenhaus oder kann ich das weiter übernehmen, auch mit Überwachung. Das ist ganz ja. wichtig. Und so sieht meistens die erste Versorgung aus und auf der Bahn natürlich genau das gleiche. Da ist man natürlich noch viel, viel schneller auf der Bahn dann auch, um das zu, zu urteilen, beurteilen. Aber so sieht meistens die ersten, ja, erste Ablauf dann aus. Und dann im Hotel, äh, oder im Mannschaftsbus, wenn die geduscht haben, dann kann man die Verletzungen dann, sag mal, noch weiter dann Wunden, äh, äh, betreuen und den Speiser noch rausziehen und solche Sachen, genau.
0: Ähm, Fall der Athlet muss ins Krankenhaus, dann bist du quasi als Mannschaftsarzt vorerst erstmal raus und die ganzen Untersuchungen werden von den Ärzten im Krankenhaus gemacht. Oder, äh, mhm. inwieweit hast du da noch Einfluss dann?
1: Ne, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Sachen, da geht man auch mit. Also das ist, das ist, da kann kein Physiotherapeut äh, oder Betreuer das sag mal in dem Sinne auch dann beurteilen. Also oftmals, ich, wenn es mal ich bin ein ist in Chile beim Wettkampf ähm, äh, gestürzt und da kennt kein, kann keiner Englisch sprechen, äh, oder sagen wir mal auch medizinische Englisch, das ist vielleicht das Richtige, die Fachbegriffe. Und dann gehe ich hin und sage, da wollten die nur ein Röntgenbild von der Hüfte machen. Und dann gesagt, ich ich brauche das und das und das. Da muss man auch sich mal durchboxen. Oder, ähm, äh, oder wenn man Verdacht wenn man hat, dessen, das kann sein, und die Ärzte nehmen einen nicht ernst, weil die sagen, oder haben auch keine Ahnung von Sport, was im ein Trauma da passiert ist und äh, was da alles passieren kann. Und da muss man ein bisschen energisch aus sein und aus seinen Erfahrungsschatz, da kommen wir zu dieser ja. Erfahrung, zugreifen und sagen, hey, ich würde das machen, auch wenn es, sag mal, vielleicht auch übertrieben ist, aber im Endeffekt ist die, ist, ist die Gesundheit das Wichtigste, da musst du auch was durchboxen und nicht irgendwie vor irgendwelchen großen Halbgöttern Weiß nicht kuschen, sondern wirklich sagen, ich denke es an den Athleten und sagt, es braucht das und das und das und deswegen so es auch wichtig, dass man dabei ist, auch wenn es nur so das halten ist. Also wenn man oftmals, werden die größten muskelbepackten Sportler auch immer zu ganz kleinen äh, Patienten und Personen, die gut einfach sagt, hey, ist alles in Ordnung, macht dir keinen Kopf, äh, und dann gibt es dann einfach auch eine Perspektive und was Positives mit. Es ähm, sind viele Aspekte, die einfach da mit sind, Aber Du musst auf jeden Fall mitgehen. Also das ist ja. das Wichtigste, glaube ich, sogar. Vor allem in fremden Ländern.
0: Ja, fällt mir auch so eine kleine Anekdote zu ein. Das war, da war ich noch damals im Radsport aktiv. Ich war selber gar nicht dabei, aber ich habe die Stories gehört. Da hatte sich ein Sportler von uns bei der, wie heißt das, Oder-Rundfahrt, mhm. irgendwie erster, zweiter Tag bei irgendeinem Rennen auf der Zielgeraden gestürzt, hat sich die Kniescheibe gebrochen, ist damit aber noch die 300 Meter ins Ziel gefahren und äh, natürlich hat geschrien, hat ihm alles weh, äh, wurde dann ins Krankenhaus gebracht, aber die haben ihn ins falsche Krankenhaus gebracht. Ähm, wo ich so denke, naja, dann ist vielleicht doch gut, wenn man jemanden dabei hat, der weiß, äh, was für ein Krankenhaus muss der überhaupt. Wobei man eigentlich auch sagen könnte, naja, die, die ortsansässigen Ärzte, die wissen doch eigentlich, äh, wenn du jemanden hast, der Verdacht auf Kniescheibenbruch, dass du den nicht irgendwie ins Krankenhaus bringst, wo sich überhaupt niemand mit Knien auskennt.
1: Das, das ist richtig, ja. Das ist natürlich, einerseits haben die Rettungswegen immer schon ihre ihre oder auch vom, vom, vom Radius her ihre Klinik anfangen müssen, aber trotzdem eigentlich sollte es im Vorfeld abgesprochen sein, dass wenn es ein Event einen Unfall gibt, dann muss es so spielt der Radius keine kein, äh, keine Rolle, sondern da geht man dahin, wo die sich mit solchen Verletzungen ausgehen. Das stimmt dorthin. ich weiß nicht, wo es da woran da der Fehler gelegen hat, aber sagen ein gutes Eventmanagement macht eigentlich äh, das im Vorfeld auch aus, wo man hinfährt. Da gebe ich dir ganz gut recht. Ja. Und da ist es gut, einen Sportmediziner zu haben. Ja. Ähm,
0: du sagst auch, dass teilweise so, so die größten Sportler, so die kräftigsten, dass die auf einmal doch äh, sehr wehleidig werden und jemanden brauchen, ähm, der in die Hand hält, der ein bisschen Mut zuspricht. Ähm, blicken wir mal jetzt. Äh, Szenario, stell dir vor, Trainingslager und die Sprinter, die haben gar keine Lust mehr irgendwo nach dem zweiten Grundlagenblock auf Grundlagentraining, weil die sind völlig fertig, die fahren sonst immer bloß 60 Kilometer und auf einmal dürfen sie 100 bis 120 fahren. Ähm, mit was für Wehwehchen kommen sie denn beispielsweise in den Trainingsagern zu dir, damit sie sich irgendwo so einen Ruhetag <lacht> zusätzlich erschummeln können.
1: Das ist ein, sag mal sogar, gar nicht so selten, äh, wo man manchmal sogar ein bisschen zornig wird, weil man, weil man denkt, äh, hey, Erstmal, das muss durchgehen. Zweite Mal vielleicht auch noch. Aber irgendwann werden sie einen auf der Nase rumführen. <lacht> und dann, äh, was mir was kommen. Die, die fühlen sich äh, fiebrig. Am Ende haben sie keinen Fieber. Äh, Husten. Oder fühlen sich einfach matt. Und äh, irgendwas tut ihnen weh. Aufgescheuert. Und äh, können nicht mehr fahren. Und rum. Äh, äh, also sie kommen mit den, mit den schönsten Geschichten. Äh, und... Äh, lernen aber auch dann ziemlich schnell irgendwann ehrlich zu mir zu sein, weil sie merken, dass ich, dass ich dann recht äh, ach, böse würde ich nicht sagen, aber die merken schon, dass meine, Kipp, meine Stimmung dann kippen kann, wenn mich jemand verarschen möchte. Äh, und dann sage ich, hey, sei doch einfach ehrlich, dann kann man das auch mit dem Trainer besprechen und das Training sage, geht zwei Wochen und wenn du dich jetzt am Anfang schon kaputt gefahren hast, äh, dann, äh, dann kann man das auch besprechen, das macht ja den Trainer im Endeffekt auch aus, da muss man nicht irgendwelche Geschichten erfinden und ist es besser, auf die Warnsignale zu hören, als, äh, äh, als dann weiter zu trainieren? Äh, und genau, das ist jetzt A und O, aber da kommt ihr schon mit besten Geschichten. Ja. Ja,
0: zwei Fragen dazu. Wie, wie läuft das dann ab? Also, die, der Sportler kommt zu dir und sagt halt, oh, ich fühle mich nicht gut. Äh, kannst du mich jetzt vom Training heute freistellen? Und dann machst du das einfach oder hältst du dann erstmal noch Rücksprache mit dem, mit dem verantwortlichen Trainer vor Ort?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, auch ob der Sportler durch den Trainer zu mir kommt, äh, weil mit dem Trainer vorgesprochen hat oder einfach so zu mir kommt, ich mache das, mal, ein bisschen individuell, weil was es anseits ja auch, sagen wir mal, als Arzt hat man eine Verschwiegenheit, also ein Schweigegelübnis, dass man auch nicht alles vielleicht weitergibt ähm, an den Trainer und wenn er nur, sagen wir mal, das, was auch wichtig und relevant für den Trainer ist. Und mein Eindruck ist, ähm, und ähm, der Ablauf ist so: die, die Athleten kommen zu mir und ähm, ich höre mir das an. Ich schaue natürlich auch nach einem organischen Korrelat. Oder hat er jetzt wirklich Fieber? Hat er Lymphknoten, die angeschwollen sind? Hat man aus auf der Lunge? Ähm, und schaue, ob da wirklich auch alles in Ordnung ist, weil es kann natürlich auch immer was wirklich dahinter stecken. Und jemand mit einem Infekt sollte man tatsächlich auch nicht trainieren lassen. Ähm, nicht immer ist es ja. eine Ausrede, wenn man kaputt ist. Oftmals hängt es aber auch zusammen, dass die Leistung noch nicht runter geht. Und wenn ich dann nichts finde, dann sage ich auch, ähm, dann trainierst halt jetzt mal äh, nur hinten mit in der Gruppe und fährst nicht vorne im Wind mit. Ähm, und wenn ich, dann schaue ich mir das ein paar Tage an, das ist ja toll an dieser sportmäßigen Betreuung auf mehrere Tage. Du musst nicht sofort immer eine Entscheidung treffen, sondern du kannst das auch sag ich mal, Tage, Tage hinausziehen und schauen, wie geht es dem Athleten äh, dabei und das dann auch mit dem Athleten oder auch mit dem Trainer kommunizieren ähm, und du musst noch auf die, die wirklichen Red Flags achten, wo man sagt, da darf man auf keinen Fall trainieren. Aber ansonsten ähm, ist es eigentlich eine ganz tolle Sache. Man muss nicht sofort immer eine Entscheidung treffen, sondern kann den Verlauf arbeiten lassen.
0: Ja, so also ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt, ne? Genau. Ja. Ähm, dann die zweite Frage dazu. Was war denn jetzt so das, das lustigste Auer oder wie wehchen, was mal jemand hatte, um sich vor dem Training zu drücken?
1: <lacht> das lustigste äh, war tatsächlich, ähm, dass die Athleten, also es war eine Athletin, die zu mir gekommen ist, ähm, mit Sonnenbrand auf den Handflächen, auf Handrücken. Ähm, und jedes Mal, also ich weiß nicht, warum die Athleten auch zu mir, ja, ich meine, es war nicht zum Drücken gewesen, das muss man auch sagen, sondern das war einfach nur, wo ich dachte, wieso muss jemand äh, mit einem Sonnenbrand <lacht> äh, äh, zu mir kommen oder nach Sonnencreme fragen an für sich. Ähm, oder was war einmal, das war in, in Chile gewesen tatsächlich, kam mit einem Stich ähm, auf, den, äh, auf den Genitalbereich, also auf den, auf den Penis. <lacht> 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 äh, weiß auch nicht, wie er geschlafen hat und wie die, ob er da nackig rumschläft. Da äh, haben wir auch fest Fettes Ziel und alles war gut, aber es ist wieder was es bleibt irgendwie in Erinnerung. Und es hat was, wenn jemand schlägt, was machst du als und sagst du, ja, Stiche behandeln an den besten Stellen. Ähm, ja, solche ja. Sachen. So. Uh, ja, es ist, also, sag mal, so richtig Schlimmes äh, gibt es tatsächlich nicht. So, oder das lustigste es ist, es ist, manchmal ist es einfach so, wo du denkst: Okay. Also, ja, ja.
0: Das, das mit dem Sonnenbrat kenne ich tatsächlich selber. Das war auch für, weiß ich, wie viele Jahre das her ist, vier, fünf Jahre. Ähm, auch junger Sportler und damals war so, ja, Südlehrgang. Mhm. Da musst du halt farbig zurückkommen danach. So, ne? Du muss ordentliche Kante haben. Sonnencreme war egal und dann irgendwo auch hatten, Drei Leute inklusive mir. Wir hatten dann auch nach dem ersten Block eine wunderschöne Kante, aber das war halt noch nicht braun, sondern das war erst so Stadium ja. knallrot. Ja. Und dann saßen wir halt am ersten Ruhrtag, waren Joghurt kaufen und haben uns mit Joghurt eingeschmiert.
1: Ja, ja. ja das ist, in der Tat das ist auch, sagen wir auch gar nicht, ich, ich, ich kenne es entgegen, das kommt vielleicht auch falsch rüber. Nicht der Sonnenbrand das ist das Problem gewesen, sondern ich hab, wie oft habe ich davor auch schon in, in E-Mails so, Jungs und Mädels nehmt euch Sonnencreme mit, äh, und es wird nicht von mir als Arzt äh, ausgegeben, weil ich bin jetzt nicht der, der Kiosk, der Sonnencreme gibt, und nehmt euch Fenestilsalbe mit, weil wenn ihr Sonnenbrand habt, das kann ja passieren, passiert mir selber auch, äh, weil wenn man eine Kante haben möchte, oder weil man irgendwie sagt, ah, kommt heute schon man sein an, und das es ist wolkig. und dann kommt ein Sonnenbrand, das ist auch nicht, wo ich sage, hm. hey, dann hm. ah, finde ich es auch, dann behandle ich den, dann gebe ich den auch an oder irgendwas anderes, aber wenn es schon mit Ansage ist, <lacht> <lacht> dann ja. ist es halt immer denk, so, ey, <lacht>
0: Ähm, noch, noch eine spontane Frage, warst du damals auch mit in Rio dabei? Nee, in Rio war ich nicht dabei, nee. Weil das war ja damals auch so eine riesige Sache mit dem zika -Virus damals ja, irgendwo, ja. wo da halt einige Sportler auch so vorab gesagt haben, nee, wir fahren da gar nicht erst hin, weil wir haben Familienplanung und so weiter. Mhm. Ähm, ich war ja damals da, ich habe nicht eine Mücke gesehen. Ja, so aber ich, ich,
1: gut, gut davor rumgesprüht. Äh, die ja, die wollte, wollte ich nämlich gerade sagen, ich,
0: ich, ich habe noch, weiß ich, wie viele Flaschen von diesem. Da gab es ja damals dann äh, vom DOSB so extra Insektenmittel. Ja, Pumpum und sowas, Genau, ja. und dann <lacht> noch ganz viel gebunkert damals. So, haben wir besser als brauchen.
1: Ja, ja. Ja, das, nee.
0: Also, das. Mit den alles, Stichen
1: kommen sie überall. <lacht>
0: <lacht> ähm. genau was mir noch vielleicht einfach was ich selber persönlich interessant finde weil ich habe es jetzt irgendwie selber so bei uns vom Radsportverband MV mitbekommen äh, Südlehrgang Mallorca dies Jahr wurde ja abgebrochen mhm. ähm, wie lief das beim beim BDR also ihr wart ja glaube ich mit so eigentlich die Vorreiter die also mit als erstes die Insel verlassen haben ähm, wo halt eigentlich auch alles scheißegal war äh, Hauptsache wir kommen da irgendwie runter ähm, wie, wie viel Stress war das für dich als Arzt
1: das war tatsächlich äh, äh... Es hat viele einen, einen grauen Haaren gekostet oder gegeben. Das, das, der Gelegern instant war ja schon recht Corona-lastig in dem Sinne, dass man sehr, sehr viel aufpassen musste und andere Aufgaben hatte, wie ich es im vorher schon gesagt habe. Aber als dann die, die Zahlen auch in den Medien explodiert sind, war natürlich dann schon die Entscheidung, dass noch viele krank geworden ist nicht mit Corona, aber die Erkältung war insgesamt mehr und mehr geworden. Und dann kamen auf einmal so die Nachrichten: jetzt kann es sein, dass es zum Lockdown kommt. Und wir haben es durch, durch sag mal, interne äh, Quellen auch gehört, dass es sag mal, in Spanien kommen soll, bevor es auch, sag mal, auch, dann auch groß publik gewesen ist. Und dann haben wir innerhalb von der Nacht- und Nebelaktionen gesagt: okay, was geht jetzt vor? Es kann gut sein, dass wir gar nicht mehr rauskommen aus Mallorca und die Flüge, dass wir dann stranden und auf Spanien sind und es sind natürlich viele Jugendliche da, die auch wo die Schule weitergeht, wo die Ausbildung weitergeht, aber auch so das kann man, sag mal, den Jugendlichen und Junioren oder auch allen anderen einfach nicht antun und deswegen fand ich es vom BDR wirklich tatsächlich dann, sag mal, eine ganz tolle Entscheidung, dass man gesagt hat, hey wir, wir sind für euch verantwortlich wir nehmen es auch ernst und haben wir uns dann gemeinsam entschieden, dass wir einen Flugzeug chartern, ähm, um alle Athleten dann äh, frühzeitig rauszufliegen. Und bis sind am Freitag, haben wir noch einen ganz normalen Tag gehabt. Äh, waren auch noch ganz normal radeln, haben ganz alles durchgemacht. Und dann kamen so gegen Viere immer mehr und mehr mehr die, diese die Quellen hoch, dass es, dass es morgen, also Samstag, geschlossen werden kann. Und dann haben wir das praktisch, ich würde sagen, um 18 Uhr entschieden. Um 19 Uhr habe ich dann den Anruf bekommen, dass wir ein Flugzeug hätten, das haben um 19.30 Uhr Athleten und allen gesagt, oder wie gesagt 80 Personen, dann haben die, haben wir uns also einen Plan entwickelt und haben gesagt, ähm, bevor, also die eine Gruppe, Jungs machen jetzt ihre Rede fertig, die anderen Mädels gehen jetzt in, zum Essen und dann andersrum und ich habe das glaube ich noch nie gesehen, normalerweise so einen Tag, Abbruchtag, so einen halben Tag, haben in, innerhalb von einer Stunde geschafft, das ist unser Zimmer, aufgeräumt waren, alles bezahlt gewesen ist, äh, gegessen gewesen ist und, ähm, äh, und die Fahrräder zusammengepackt waren, war wirklich zusammen, jeder hat sich irgendwie um einen das war richtig, also eigentlich, hat richtig, richtig Gänsehaut, wenn man das nochmal überlegt, und saßen alle kurz vor Mitternacht in einem Flieger und am nächsten Tag, äh, übernächsten Tag war es tatsächlich so, dass manche Athleten, die doch geblieben sind, weil sie gesagt haben, sie wollen mit den Eltern wie heimfahren, da gar nicht mehr rausgekommen sind. Also unsere Mechaniker beispielsweise, der wollte einen Urlaub machen, der kam gar nicht mehr raus, durfte kein Fahrrad mehr ausleihen, es war ein totaler Lockdown gewesen. Das sind ja dann natürlich irgendwie, dort, irgendwie noch, schon noch nach Hause gekommen. Aber ich sag mal so, eher die, die Tatsache, dass, dass der BDR so gehandelt hat, war wirklich schon ähm, in diesem Moment, glaube ich, der richtige gewesen, weil man halt einmal in Verantwortung ähm, den, den Sportlern und äh, Betreuern
0: gegenüber Ja, fand ich damals, als ich das damals gelesen hatte, auch mega gut, ähm, weil das macht halt nicht jeder, wenn man so guckt. Ähm. Andere Leute, wo die halt mit einem Verband da waren, da musste sich halt irgendwo jeder selber drum mhm. kümmern. Ja. Und der Verantwortliche, der halt da war vom Verband, der war der Erste, der die Insel verlassen hat, ja. obwohl der hätte halt eigentlich halt da bleiben sollen.
1: Ja.
0: Und äh,
1: ja, das, das stimmt,
0: das stimmt deswegen schon. fand ich das beim BDR fand ich das gut gelöst damals. Ja.
1: Und es ist nicht so, dass, dass der BDR ein Geld für den ganzen Gegenteil, hat, aber er hat einfach halt abgewogen. Und es gab auch viele Hasskommentare, die man dann, als man es dann gepostet worden ist, dass wir reingeflogen sind. Aber im Nachhinein, als das dann da wirklich, ich sag mal, gesehen hat, das Ausmaße hat, waren dann alle doch insgesamt in Summe quasi die beste Entscheidung, wird man wieder so machen. Oder dass er nicht wieder machen, aber halt in dem Moment wieder so machen. Jetzt ist das natürlich alles, das muss man vorentscheiden, macht man so einen Lehrgang überhaupt zur jetzigen Zeit noch nicht. Aber das waren sie auch ganz gut.
0: Ja, ähm, blicken wir mal so von, von deinen persönlichen Erlebnissen, ähm Jetzt zu Dennis, dem, dem Fachkenner. Ähm, mich interessiert noch <lacht> also ein bisschen de, deine Fachmeinung, weil ähm, man weiß das ja selber, irgendwo, wenn man stürzt und sich irgendwas bricht, dann, dann ist man ja eigentlich meistens, weiß ich, vier, fünf, sechs Wochen außer Gefecht, äh, wenn nicht sogar noch länger. Wenn wir jetzt mal so ins Profi-Peloton blicken, irgendwo so ein Max Schachmann, der sich bei der Lombardei-Rundfahrt irgendwie Schlüsselbein bricht und dann kurz darauf Tour de France wird und sogar Dritter wird, oder äh, aktuell beim beim Giro gewesen, Garen Thomas stürzt, dritte, vierte Etappe, bricht sich das Becken und fährt die Etappe noch zu Ende. Ähm, klar, irgendwo Radsportler haben ein sehr, sehr starkes Schmerzempfinden mhm. und sind da irgendwie tolerant gegen und kriegen das meist auch gar nicht mit, wenn die sich was brechen oder so. Mhm. Aber wie sieht das da aus mit Spätfolgen und wie realistisch ist denn das zum Beispiel, dass du mit einem gebrochenen Schlüsselbein so eine starke Tour wie Max Schachmann fährst?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil das musst du aus verschiedenen Facetten anschauen. Also insgesamt ist es so, nicht jeder Bruch ist ein Bruch, also ein Schüsselbeinbruch. Zum Beispiel der Mark, der auch jetzt im letzten Podcast mit dabei gewesen ist, hatte. ist also ja kein Geheimnis, dass hatte. Das ist ein Bruch gewesen, den muss man, muss man operativ versorgen. Das heißt, dann hat man eine gewisse Sportpause nach, wenn es stabil versorgt worden ist. Es gibt aber auch Brüche, die man, wenn sie glatt gebrochen sind, nicht disloziert im medizinischen Jargon, oder auch abhängig, wo zum Beispiel das Schlüsselbein gebrochen ist, ähm, dann greift auch eine konservative Behandlung ohne Operation aus. Mhm. Und beispielsweise beim Schlüsselbein muss man dann auch anschauen, deswegen ist es auch sag mal, sehr äh, schwierig, da immer zu sagen: Schlüsselbein, Schlüsselbein, ähm, sind Bänder mitverletzt? sind, wie ähm, genau, welche Stelle, und dann kann man auch. Sagen, okay, beim Schachmann war das, ein, Beispiel, das ein Bruch, der war nicht diskutiert ähm, und war an der Stelle gebrochen, wo man sagt, damit kann man auch, wenn es von Schmerzen ergeht, auch fahren. Das heißt, es ist tatsächlich dann auch immer wieder abhängig, was ist denn genau passiert. Ähm, Beckenfraktur beispielsweise, das tut auf dem ersten Moment sehr arg weh und man kennt ist eine Prellung, wenn man aber weiß, äh, es ist auch vielleicht eine Fraktur dahinter, dann, dann ist, sind die Spätfolgen, beziehungsweise auch wenn man nochmal stürzt, dann auch was sehr, sehr fatales, was Lebensfertiges passieren kann, viel zu groß. Und deswegen kann man oftmals auch sagen, okay, er hat mit, mit diesem Fraktur gefahren, ähm, hätte aber auch eine Prellung einfach sein können. Aber die war es auch nicht, nicht verschoben bei ihm gewesen, beim ähm, Thomas. Das heißt, äh, äh, das konnte man auch dann erst auf dem Rentenbild richtig sehen und auf dem CT. Ich finde es aber insgesamt tatsächlich. Schon schwierig, das immer zu sehen, weil das Signal geht dann schon ein bisschen falsch aus. Ein Sportler, ein junger Sportler vor allem, der sieht dann ähm, äh, ein, eine Fra einen Athlet, der hat eine Fraktur oder eine Verletzung oder mit einer Erkältung rum und schafft es auch. Ich muss auch stark sein, damit ich so, damit ich meine Überziehung erreichen. Das ist Meinung nach nicht immer ein ganz riesiges äh, Signal nach außen weil äh, vielleicht dann auch Sportler das nachahmen wollen, die jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung haben und vor allem das so ein Team hinter sich haben. Man muss ja halt eben wissen, ein Schachmann, der hat Top-Ärzte um sich herum, die hat so eine Top-Diagnostik, kann immer ein Röntgenbild machen, immer ein CT machen, zu sagen, wie ist denn der Verlauf? Das können, seit mal, ein Halbprofi oder ein emotionierter Sportler nicht unbedingt. Mhm. Die haben Physiotherapeuten, wo sie zweimal am Tag auch eine Behandlung kommen, bekommen können. Die können dann auch die Spannung von Muskeln, von den Bändern, Rausnehmen und immer wieder, sag mal, das ins richtige Lot bringen, auch andere Dysbalancen im muskulären Apparat richtig hinbekommen. Und es sind so ganz viele Bausteine, was einfach, sag mal, nicht jeder hat. Man sieht immer nur deinen Bruch und fährt damit, aber dass das, was dahinter noch steckt, warum er das machen kann, das weiß einfach, wissen die anderen nicht. Und das ist immer, das müsste man eigentlich auch kommunizieren. Das machen wir vielleicht auch hier und das ist ja ganz gut, dass du es auch ansprichst, ähm, weil viel zu wenig, durch solche Sachen, denkt man, muss immer man machen. Und man kann sich auch mit verletzt aufs Fahrrad hocken und man hört gar noch so die Warnsignale vom Körper. und Das ist eigentlich das A und O. Man muss drauf hören, ist man kaputt, ist man erkältet, äh, setzt man mal aus. Viele sehen immer, sie müssen stupide, eher Trainingsplan abtrainieren und hören gar nicht mehr so auf das, das was eigentlich wichtig ist, äh, auf was es ankommt. Und mein Sohn, ein, ein Sportler, hat in seinem ganzen Leben vielleicht so 100 Herz muskelentzündungen die man, die man gar nicht merkt, aber die Summe macht. Und man soll deswegen auch frühzeitig einfach bei Erkältungen mal sagen, hey, ich trainiere heute nicht. Weil im Endeffekt ist es, ist es mhm, nicht ja. das, das Wahre, was, man, was am Ende rauskommt. es ist natürlich immer die Sicht eines Sportmediziners natürlich. Aber ähm, in dem Moment denkt natürlich der Athlet, oder ist es nicht ein Denkmal, sondern ist, der muss dann täglich pro damit verdienen. Sportlerjahre sind nicht gleich normale Menschenjahre. Das heißt, ja. das die Zeit, was er, wo er das beruflich auslebt, sind, was ich sage mal, 10, 15 Jahre äh, und jeder jeder normal dickbäuchige oder bete, man dem zurückkommt, der sagt, hier machen sie halt mal Sportpause und machen sie äh, nächstes Jahr ist wieder ein Jahr. Das ist, ist halt nicht so, weil die haben einfach nur 15 Lebensarbeitsjahre, mehr, mal weniger und das ist natürlich, äh, macht es das dann schon ein bisschen anders und äh, versteht man, warum jemand vielleicht auch dann mit einer und weiter trainieren möchte, um Saison Saisonherleit zu haben, ähm, aber ja, um darauf zurückzukommen, ist es wichtig, dass man auch seine Warnsignale hört. Und ähm, es steckt ein riesen Team dahinter, die entscheidenden Schachmann kann auch mit einem gebrochenen Schüsselbein fahren, wenn die Schmerzen äh, sind. Ja. Genau, das ist, das ist A und o. Und man muss auch wirklich sagen, wann es aufhört, mit einem Bruch, der im Beckenring ist, egal ob er disloziert ist oder platt äh, gebrochen, oder angebrochen oder nicht, äh, da gibt es einfach keinen Stopp. Das,
0: das ist ein ja. Fakt. Also da ja. muss man danach aufhören. Man, man kann ja sich jetzt auch irgendwo nochmal Chris Schumann gucken, der ist ja letztes Jahr so bitterböse gestürzt, ja. der, der hat ja immer noch damit zu kämpfen obwohl er den ganzen Stuff um sich rum hat irgendwo ja. äh, und eigentlich so die beste Betreuung überhaupt und irgendwo, der, der sollte jetzt der große Kapitän sein bei der Vuelta und ja. kriegt gleich auf der ersten Etappe elf Minuten oder so. Ja, das stimmt. Also das ist halt dann doch irgendwo
1: Ja, ja mit der ersten Verletzung hätte es auch gut sein können, dass er gar nicht mehr zurückkommt. Also ich muss nur sagen, auch wieder durch das Stuff im Hintergrund ist er vielleicht da, wo er ist. Aber ja, mal schauen, wie er wieder angreifen kann. Ja, das ist eine große
0: Frage. Äh, du hast vorhin auch, äh, hatte ich gesehen, du hast äh, gelesen, Benal ein langes, ein kurzes Bein. Ja. Ähm, was sagst du dazu? Meinst du, der kann seine Karriere jetzt äh, irgendwo auch an den Nagel hängen oder der kommt nochmal zurück?
1: Nö, also ich glaube, der hat ein riesen, riesen Potenzial. Also kann schon gut sein, dass einfach der zu früh an der Spitze ist und viel ausgereizt hat, und jetzt auch schon, sag mal, an der oberen Kurve angekommen ist. Und jetzt natürlich kommen auch immer diese, diese Sachen, die er vernachlässigt hat, also gerade das Athletiktraining, eine der Verletzungspräventions ja. überhaupt, äh, hat er vielleicht einfach zu wenig gemacht. Äh, und jetzt kommt es, und jeder jede Radfahrer hat seine Rückenschmerzen, das kennt man, das ist halt nur wirklich durch eine saubere Balance der Muskelketten auch wegzubekommen. Und jetzt ist er halt einfach an dem Punkt, wo er halt auch merkt, dass der Körper streikt und auch, wenn er schon so früh, vor allem in so einem jungen Alter, auch ja. schon so viel professionelles Training reingesteckt hat und so gezieltes, spezifisches Training auch. Ja. Also ich bin gespannt. Ich glaube schon dass dass man den, auf jeden Fall wird man den nächsten Jahren noch als Sieger noch sehen. Aber ich, ist auch noch schön, also es ist schön, man wünscht ja keinen Sportler, aber auch zu sehen, dass es nicht so grafisch wie nicht immer sein kann. Und dass da mehr dahinter
0: steckt. Ja. ja, definitiv. Ja. Ähm, ich denke, da haben wir jetzt hier so den ersten großen Blog so ganz gut abgearbeitet. Ähm, war viel Interessantes dabei. Und äh, ich würde sagen, wir schwenken mal rüber so ein bisschen in die Rubriken. Gerne. Mhm. Da würde ich dich halt direkt mal fragen, was deine Überraschung der Woche ist.
1: Meine Überraschung der Woche? Ähm, definitiv man die die nicht so schöne Überraschung die Corona-Zahlen gehen hoch mhm. also, das ist hätte es nicht gedacht und gehofft äh, aber das ist natürlich schon erschreckend äh, und jetzt auch ich bin immer noch ein Leitbild meines Universitätsklinikums drin äh, die Zahlen auf Intensivbetten äh, nur mit dieser einen Krankheit sind wieder deutlich angestiegen und auf auf den normalen Covid Stationen ähm, wo sie kurz vor Atmung sind auch also es ist schon erschreckend und jetzt kommen immer das was die was man natürlich sieht die Einzahlen die Zahlen gehen hoch, natürlich sind mehr getestet, aber äh, jetzt sieht man auch wieder, dass es tatsächlich auch die, die, die mit Symptomen ansteigen. Bin gespannt, wie es sein wird. Ähm, ich glaube, man hat jeder eine Verantwortung, die er auch jetzt irgendwie übernehmen muss. Und es ist natürlich als Sportler umso schlimmer, weil man, man will, man, man will äh, irgendwie auch äh, trainieren in der Gruppe, man möchte Wettkämpfe machen. Um, aber, ja, man muss so ein bisschen auch Verantwortung für die anderen sehen und äh, übertragen. Und was fand ich positiv, äh, als Überraschung, was mich tatsächlich, was mich freut, immer wenn man es Ich als Triathlet ja. auch, äh, äh, sind, dass, das einer wieder Sanders, nein, Sanders, äh, einen Stundenrekord gefahren ist auf der Bahn. Also, also, wir geben ja. schon aus beiden. Äh, ich glaube, 51, oder? Ja, 53, ein, 51, ja, also, Kanadischer Rekord auf jeden Fall. Ich glaube, 205 Runden hat er geschafft. die die ja, so. Das fand ich ist genial. Also heißt, die Triathleten, man sieht immer, dass das, ist, das ist Training, wenn man mal ein bisschen was anderes auch macht, tatsächlich auch positiv wirken hat. Also zum Beispiel, der, es gibt ja so viele Quereinsteiger, die Triathleten waren, die auf war einmal auch mit Radrennen fahren und auch im kurz ja. sind. Uh, Tanja Eyrad als Beispiel, die das Zwift-Ausschreibungsländer uh, gewonnen hat, noch einmal jetzt, um, für uh, Ähm um, das Run team fährt uh, oder, oder der Maximilian Levy, der uh, als Bahnsprinter einen Ironman gemacht ja, hat das war einmal wieder die geilsten Rekorde fährt uh, auf der Bahn uh, im Sprint. Ich glaube, so mal was anderes für den Kopf und für eine andere muskulatur ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Uh, und sollten, glaube ich, die Trainer noch umso mehr Euro nehmen. Aber das finde ich auf jeden cool, dass da irgendwie so auch Triathleten, die jetzt nicht die Spezialisten sind, auf einmal dann mit Rekorde fahren. Genial. Ja, da, da hätte ich
0: mir aber tatsächlich irgendwo auch gewünscht, dass das irgendwo medial viel mehr ja. Aufmerksamkeit kriegt, weil da hast du hast halt, wenn du da in der Szene drin steckst, dann hast du das halt irgendwo so mitbekommen. Ja. Aber selbst da musstest du dich schon anstrengen, dass, dass du das überhaupt erfährst. Das stimmt. Ähm, und das ist halt auch so ein Triathlet. Ich, ich hack ja immer so ein bisschen auf den Triathleten rum, dass die nicht so richtig Radfahren fahren können, so, ja. weil wenn man so guckt, so, die legen sich halt bei Kurven auf die Seite, da fragst du dich, wie kann man da stürzen
1: mhm.
0: oder fahren extrem langsam da rum, aber ähm, die können halt auch schnell fahren. Aber
1: Vielleicht macht sie jetzt mit den Senders jemand, der dann, was ich, der Kiemle oder Frodo oder keine Ahnung, äh, die dann äh, radstark äh, auf einmal sagen: hey, das will ich auch machen, das ist doch cool, jetzt krasse Corona-Zeiten. Ja, richtig, los. genau. Und da wirst du auch hier in den Medienort kommen.
0: Ja. Ist ja auch generell cool, irgendwo so André Greifel hat auch gesagt, er will irgendwann mal, wenn er nicht mehr Radprofi ist, einen Ironman machen oder so. Ja, ja. Also es ist äh, schon ist im Kommen. Ja. <lacht> ja und dann, was halt auch noch fällt, so irgendwo, ähm, ja ich habe eigentlich auch zwei Überraschungen der Woche mitgebracht heute. Äh, auch eine eher so auf Corona abgezielt, ähm, das ist halt irgendwo schon wieder bei den Leuten irgendwas im Kopf, da fehlt schon wieder was. Äh, Klopapier ist ausverkauft <lacht> und... Ähm, weil mhm. die müssten ja eigentlich noch vom ersten Lockdown jede Menge gehortet haben aber <lacht>
1: eigentlich
0: schon. Ähm, und dann auf der anderen Seite ist ähm, wenn man jetzt so wieder draußen laufen geht oder so ähm, dass man dann schon wieder so halb angepöbelt wird äh, ob mhm. das denn sein muss und ob man nicht drinnen laufen könnte und Jan ja, Frodeno konnte das ja auch und sowas muss man sich ja anhören weil das sind halt so die Leute, die es eigentlich gar nicht so richtig begriffen haben, irgendwie habe ich so den
1: Eindruck das sowas, ja. das stimmt
0: ja, und, ähm, äh, ja. meine lustige Überraschung der Woche. Ich habe heute das erste Mal seit keine Ahnung wie viele Wochen wieder in der Jeans an.
1: Weil, du, sagst du schon gegeben, du trägst. Ja,
0: gab keinen Grund richtig rauszugehen oder so. Ja, schön, zu <lacht> oh, <das war> <lacht> <lacht> dir gekommen schön. wäre ich
1: zu dir gekommen wäre, so lange ich noch in deiner Pyjama, oder? <lacht> ja, <lacht> <lacht> hätte, hätte sein können, ja. <lacht> Danke dafür.
0: Gut, ähm, dann kommen wir mal zu einer Tat du schon Playlist ähm, da darfst du auch einen Song draufpacken. das kann sein, was dich beim Training pusht oder was du halt sagst, das höre ich lieber gerne mal zum äh, Runterfahren, so zum Raycom ein
1: Song ich habe eine Playlist, kann ich
0: die draus setzen? <lacht> ja, du, du kannst dir ja einen Song von deiner Playlist aussuchen Ah,
1: ja, warte mal, dann schaue ich mal einfach
0: mal kurz rein ja, solange du sonst guckst, ähm, würde ich meinen Song <lacht> diese Woche mitbringen ähm, inspiriert von Marc, Mark ähm, habe ich auch was von Rammstein jetzt packe ich rauf äh, und zwar das Lied Moskau.
1: Gut oh, das kennt nicht von Mark glaube ich sogar. Ähm, ich höre tatsächlich also Playlist höre ich immer nur wenn ich Sport mache und mich damit motivieren muss und da höre ich immer ganz gerne die Fodissimo Friday. Ja. Kennst du die? Ja. Die, die Playlist. Da habe ich jetzt keinen wirklichen Song wo ich dann sage äh, äh, das ist äh, das ist der, wo ich das auch packen würde, die Playlist empfehlen, die Podest von Playlist. Und wenn, dann finde ich von der Playlist meistens irgendwas von Kalkbrenner richtig mutig ja. und geil, ja, wird vom, vom, Takt und von der, von der Motivation und Power immer ganz gut passt. Ähm, ich würde es einfach mal sagen, kai Kalkbrenner, Good Days, uh, oder No Goodbye, aber ich muss ehrlich gesagt nochmal reinhören, ob das, ob das von, von, von den Kalkbrennern, ob es das Lied ist, was ich auch meine, aber, Fall, ja, Buddhismus die, die, Friday, den das kannst du ja dann
0: danach nochmal nachreichen. Das mache ich jeden Fall. <lacht> Gut, ähm, haben wir das auch geschafft und wir kommen mal zu meiner Lieblingsrubrik. Wahrheit oder Pflicht, du darfst dir was aussuchen. Ich habe extra nochmal mit Marc Rücksprache gehalten, der hat mich <lacht> da nochmal ein bisschen beraten.
1: Äh, ich würde sagen, ich mache Wahrheit, weil Pflicht, ich bin einfach nächste Zeit zu so viel unterwegs und weiß nicht, ob ich es hinbekomme. außer du machst, was, das, was ich auch überall mache. Ja, weil rein theoretisch ginge das überall,
0: aber. Äh, Immer Perfekt. Ähm, um, und zwar würde ich gerne von dir wissen, ähm, wir bewegen uns in der Radszene. Mhm. Ähm, welche Raddisziplin findest du es die beste? Beziehungsweise, wir, wir erweitern das nochmal. Ähm, du hättest die Chance, Radprofi zu werden. Äh, in welcher Disziplin
1: wäre das? <lacht> da kann man sich ja viele Feinde auch machen, oder? Ich muss sagen, von dem, was ich gesehen habe, da wird sich der Marc Schäfer, der Bundestrainer von den, von den Mountainbike-Recht, freuen. Ich fand Mountainbike tatsächlich eine der Sachen, die, die am geilsten sind, weil du musst die Ausdauer, die Technik, Kraftausdauer, schnelle Power, so die Kombination aus verschiedenen Sachen, das heißt, das Training ist auch recht kompliz nicht kompliziert, aber halt sag mal vielseitig. Und das, was ich halt auch im trieren so toll finde, ist die vielseitige. Ich finde, Mountainbike ist, 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 ist eine richtig geile Sportart. Nur ich hier nach ist auch cool. Das ist natürlich der Bahn, genau das Gegenteil. Ja. Aber ich glaube, das wäre was, was ich, ich glaube ich machen würde. Problem ist nur, es ist medial noch viel zu arg unterrepräsentiert. Was schade ist, und es ist einfach für den Athleten, das bringt wahrscheinlich, ich kenne mich ja nicht mit den Finanzen aus, also aber eher weniger Geld. Und die müssen, haben es schwerer im Nationalteam beispielsweise oder auch so äh, mit Preisgeldern sie über, über den Kopf zu halten und du brauchst noch einen haben, also ist ein haben, als es irgendein Straßensportler der natürlich das deutlich ja, mehr verdient. Aber
0: er kommt da wahrscheinlich auch irgendwie ja. auch auf den Namen an. Wenn er jetzt natürlich Thunderbolt heißt oder so, dann, dann ist ja. das wahrscheinlich egal oder Nino Shooter. Ähm. Aber die, die Bandbreite,
1: muss man schon sagen, ist ein Straßensportler, kriegt auch ein No-Name in Anführungsstrichen natürlich ja, noch mehr, Geld mehr als, als bei Mountainbiken. aber Von der Vielseitigkeit auf jeden Fall Mountainbiken. Das ist ja. richtig cool, aber ich brenne halt einfach für die zwei Räder. Sei es jetzt auf den Straßen, auf der Bahn und auf, auf der Straße ist alles. Ja, also
0: warst du denn mal jetzt hier während deines Aufenthalts in Hamburg ähm, in den Harburger Bergen Mountainbiken?
1: Leider nicht, nee. Ich habe mein Mountainbike ja. nicht dabei. Also ich habe tatsächlich nur mein, mein Rennrad dabei. Äh, habt ihr Berge hier oben?
0: Äh, ja, also, <lacht> also als, als Flachländer, dann, dann sind das schon Berge. Ähm, Harburger <lacht> Berge bin ich jetzt tatsächlich irgendwo, ich versuche so einmal die Woche da zu fahren. Mhm. Äh, macht mega Spaß so. und äh, gerade jetzt äh, mit meinem Kumpel, wir sind da tatsächlich irgendwo so, irgendwo drehen wir dann teilweise doch sehr frei und das atet ein bisschen aus. Jetzt <lacht> haben wir neulich versucht, äh, wie schnell kann man denn die Berge überhaupt runterfahren, weil das gibt so teilweise echt, das sind richtig geile, gemachte Waldwege, mm -hmm. nahezu schnur geradeaus und da Ach kannst okay, du ordentlich, ja. ordentlich schnell fahren. Mm -hmm. wir, haben, wir haben, wir knacken gerade so die 70. <lacht>
1: ja, wobei Berge ich wahrscheinlich im Norden immer noch immer lustig finde, wenn ich mit, mit, den, mit den Kumpels hier Radfahren gehe die sagen, heute oh, ist eine hügelige Strecke und dann im Endeffekt zeigt man Strava dann so und so viel wieder, weil ich denke, denkst, habe ich irgendwie daheim in Tübingen, wenn ich nur den, den Hügel hoch zu meinem Haus gefahren, oder zu meiner Wohnung ja. gefahren bin. <lacht> Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich habe leider keine Mountainbikes und so, die ich noch ausprobieren. <lacht>
0: so, dann, was war dein Sportmoment?
1: Mein Sportmoment? definitiv, letztes Jahr das Finish bei der Challenge Rot, das war
0: Hast du gefinished?
1: Der, ja, der geilste Moment aber auch,
0: ja. Wie schnell warst du?
1: 9 Stunden 13 oh, Nicht schlecht ja, Das war wirklich gewesen und mein Trainer, während also wäre Arbeitszeit äh, ging es dann nur mit dem Trainer und wir haben irgendwie eine Zeit von 9.45 glaube ich geplant gehabt ähm, aber dann war das, das ich hatte so einen Tag wie ich es glaube ich noch nie hatte beim Wettkampf alles geklappt und äh, war echt cool. Und vor allem ich bin ins Ziel gekommen und hätte gedacht, vielleicht kann noch ein bisschen mehr. <lacht> Aber weiß es halt nicht, weil es kann es du immer so und so sein. Also.
0: Ja, richtig, also, da äh, kannst du erst irgendwo, wenn du bei Kilometer 35 im Marathon nachher bist, ja. kannst du sagen, ja, jetzt geht noch. noch was oder geht halt ja. nichts mehr so. Aber
1: deswegen könnte man es genießen. Also Rot, wer Rot nicht kennt, die Langdistanzstelle ist Rot ist einfach ein Stimmungs, ein Stimmungshochburg. Und deswegen war das einfach nur, ich konnte wirklich alles aussaugen. Ich war nicht in einem Loch gewesen, wo ich sage ich muss überleben, um wieder durchzukommen, sondern war einfach nur genial.
0: Geil, ja. ja. Ähm, wer ist so dein, dein Lieblingstrainingsbuddy oder ähm, wenn es jetzt kein Trainingsbuddy ist, wer ist so, so dein, dein Lieblingssportler, äh, wenn du auch Wettkämpfen bist, den du am, am, am liebsten betreust?
1: Ähm, mein, meine kleiner mein, Trainer und Crew daheim. Äh, und mein Lieblingsbuddy ist, wo ich halt sag mal, immer zugreifen kann, ist einfach meine meine Partnerin, die macht zwar jetzt keinen Leistungssport, die Franzi, aber äh, ich kann mit der, wenn ich sage, hey, ich will schnell laufen gehen, begeistert mich mit dem Fahrrad, wenn ich sage, ich möchte einfach nur einen, sag mal, einen Grundlagenlauf haben, dann mache ich es mit ihr und ich glaube, das ist das, das Erfolgsgeheimnis auch, dass man Grundlagentraining mit einem Partner macht, weil man hat irgendwie seinen Spaziergang seine soziale Zeit zusammen, man kann quatschen und ist trotzdem im, sag mal, im Grundlagentraining und overpace nicht, ja. äh, aber ich würde definitiv sagen, dass äh, sie meine Beste
0: Trainingspartnerin ist mein Partner auch. Ja, cool. Ähm, dann, ähm, normalerweise heißt das Sport verbessern, Triathlon oder Radsport verbessern. Ähm, heute mal Sportmedizin verbessern. Sei es jetzt irgendwo, wie, wie man, was man unter Sportmedizin versteht, äh, Behandlungsmethoden oder einfach so dies, dieser Umgang, äh, wenn man den Titel hat.
1: Ja, ähm, ich finde, dass, also gerade, dass man die jungen Sportmediziner deutlich mehr fordern, fördern und unterstützen sollte ähm, in jeglicher Hinsicht. Dass man die schon früher mitnimmt in, zu irgendwelchen Wettkämpfen, dass man dass die lernen kann, so wie das Fellowship praktisch dann auch sein soll, dass man sagt zum Praktikum beeinmacht, der wirklich Erfahrung hat und die auch mitnimmt und irgendwie auch Gelder versucht zu, zu akquirieren. Das heißt ja manchmal nur, dass wir, wir ja kein Gehalt haben, sondern nur, dass wir in Hotelnacht haben und Essen haben. Und es ist immer eine gute Assistenz, aber nur so kriegt man auch für den Verband äh, und auch für die kleinen Vereine eine gute Sportmedizin hin. Mhm. Das ist die Erfahrung wieder, die man, mhm. die man dann lernt. Und auch den natürlich, man kommt oftmals als Sportmediziner in irgendeine Situation, wo man wo schwierig ist. Sei es ähm, äh, bei schwierigen Entscheidungen. Äh, mir fällt immer die eine Geschichte ein, dass ich bei den Jugendolympischen Spielen ähm, mal eine judo hatte, die die hatte Gehirnerschütterung und da war ich auch noch nicht so lange dabei. Und da haben die Sportfunktionäre aus Deutschland mich angerufen, die muss unbedingt starten, weil sie ist an der Goldmedaille gewinnt, oder sagen wir mal, ähm, mit einer großen Hoffnung. Und die haben mich praktisch da so unter Druck gesetzt. Ich habe mich da im Endeffekt auch dann mit, mit, mit meinem Mentor Rücksprache gehalten und haben gesagt: Okay, es geht einfach nicht. Aber es ist schon schwierig, wenn man da nicht die Unterstützung und Transparenz hat, dass anderen es das auch genauso geht. Und das ist ja gerade die Situation, man muss irgendwie transparent machen, dass man an situation Situationen andere fragen kann, dass man ein Netzwerk abrufen kann und nicht das selbst entscheiden muss. Weil dann, dann kommen gerade solche Sachen, dass mhm. man in solche schwierigen Sachen reinkommt, Doping und solche Sachen. Ja. Und das muss man einfach offen äh, und bei jungen Sportmedizinern mit den Älteren irgendwie kommunizieren können. Und das ist was, was eigentlich das Wichtigste ist. Und so kriegt man auch einen jungen, motivierten Ärzte. Und wir haben ganz viele, die es auf dem Weg gerade sind, äh, die. Auch sag mal, die, vielleicht die alten eingesessenen Sportmediziner vielleicht dann auch zusammen nicht ähm, ablösen, aber dass man zusammen arbeiten kann. Ich finde das ganz coole so Dinge, aber man kann natürlich nicht noch mehr tun.
0: Ja, ähm, da fällt mir spontan noch eine Frage ein. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, in der World tour so als Teamarzt
1: mal zu arbeiten?
0: So auf ja. Aushilfsbasis, so quasi, wenn es reinpasst? Also
1: Anfragen gibt es immer. Ich habe die bisher eigentlich auch bewusst abgesagt. Also interessiert mich schon und um dann auch die Einblicke zu bekommen, aber sobald du halt sobald es sehr um, ähm, ums Geld geht, bist du dann auch eher wieder so ein Puzzlestück, wo es funktionieren muss und wo auch sag mal du bist eigentlich Arzt, der auch seine Prinzipien haben muss und da sehe ich immer die Gefahr, dass man dann auch sag mal auch Dinge macht, die man nicht machen sollte. Mhm. So ein gewisses und, bisschen nachher. Genau und das ist, dass man jemanden starten lässt. Äh, weil es ums Geld geht und natürlich das Fingerschützengefühl braucht man immer dafür, weil es ist nach abwegverdienstes Geld damit, aber ähm, es kann auch, sagen wir mal, gefährlich in die andere Richtung gehen, das heißt, ich würde momentan noch sagen, ich will es nicht ausschließen, aber ich bin eher so noch sehr, sehr zurückhaltend und möchte eher nicht machen, äh, sowas zu machen. Weil Möglichkeiten, nicht gibt, aber es kann auch nach hinten losgehen.
0: Hm. Ja, war nochmal so, so ein kurzer Einblick ja. wollte ich eigentlich vorhin schon fragen,
1: wie es mir jetzt <lacht>
0: Weil würde mich auch so interessieren, wie das überhaupt so abläuft dann nachher. Aber wenn du dann irgendwo mal da gearbeitet hast, irgendwo bei Bora als Teamarzt, dann sprechen wir nochmal. Weil wir hatten bei
1: der EM, ist ja ein Bora Bus da. Ich habe mir den ganzen bora athleten die versorgt. Das heißt, da ist man schon auch mit drin. Aber da bin ich immer noch als Verbandsarzt der deutschen Nationalmannschaft da. Und da geht es nicht ums Geld. Weil ich das, ist auch wichtig zu sagen, die Verbandstätigkeit, das gibt mir selber kein Geld. Ich opfere meinen Urlaub, ich. Bin am Wochenenden neben 120 Arbeit in der Klinik äh, immer unterwegs und ich verdiene Spesen und ein Mini Honorar, das das auch einen Mechaniker verdient und ein bedient, was eigentlich nicht das ist, aber das macht man aus Leidenschaft und sobald du halt eben richtig Geld dafür verdienst, dann wollen wir auch die Oberen, dass du dessen das machst und da sehe ich die Gefahr, dass auch vielleicht der will ich überhaupt nicht so schnell, aber dass vielleicht auch die Gefahr ist, dass du manchmal das machen musst, was du vielleicht nicht machen möchtest. Ähm, das ist überall so. Geld
0: ja. Ist, ne? Gut, dann ähm, blicken wir mal weiter zu den Rubriken. Ähm, was war so deine größte Panne, die du dir mal geleistet hast? das kann als Arzt sein, das kann aber auch als äh, selber aktiver Sportler sein.
1: Die größte Panne? Hm. Ach oh, oh Gott, ja. Das war 2003 oder 2. Das waren deutsche Meisterschaften im Triathlon. Da war ich in der Jugend A noch. in Schleswig. Ähm <lacht> Hatte ein recht gutes Schwimmen äh, bei Mederhohen Wellen in, in der Ostsee. Und dann bin ich rausgekommen und habe aber meine Schuhe, ich weiß nicht, wusste bis dahin nicht, dass es funktioniert, falsch schon mal eingekickt <lacht> <lacht> Und bin dann in einer zweiten Radgruppe, was ja eigentlich bei so einem Windschattenrennen recht wichtig und gut ist, bin ich reingekommen. Da war, glaube ich, eine Gruppe mit einem Zipf zusammen gewesen, weil der ist, sagt man auch nicht, nicht, der beste Schwimmer gewesen. Und hab dann, ähm, aber irgendwann nach 5 Kilometern, eine 20 Kilometer Rund, äh, äh, Strecke, habe ich irgendwann, es ging ja, die Schmerzen waren so groß, die Schuhe waren falsch und drin. Bin dann, zwar richtig, hat geregnet, am, oben am Berg angekommen, äh, wollte es ausklicken, aber beim Ausklicken musste natürlich, wenn falsch ist, kannst nicht nach außen ausklicken, du müsstest nach innen ausklicken, das konnte ich aber auch nicht, weil ich das nicht mehr wusste. Bin dann einfach praktisch einfach umgekippt mit eingeklickten Pedalen, lag dann auf dieser nassen Straße. <lacht> Und bis es dann passiert ist, bin ich dann natürlich in der dritten, vierten Renngruppe gewesen, ähm, Habe mich dann wieder rangekämpft, habe viel Führungsarbeit gemacht, war in Ordnung gewesen, war natürlich dann alles schon verloren, mehr oder weniger, Habe dann ein recht gutes Laufen gehabt und das waren sieben Runden, aber ohne irgendwie so ein Band, wo du weißt, wie Runde du, du, du machst, und habe dann, ähm, bin mit der ganzen Gruppe dann einfach eine Runde zu früh ins Ziel gekommen und bin am Ende diskollegiert. <lacht> Also, es war also einfach das Rennen, was ich am liebsten abhaken oder für immer abhaken möchte. War eine Erfahrung, aber auf die man verzichten kann. Denn die größte größer Pannersportler.
0: Sportler. schlecht, ja. Äh, ja. Gibt es öfter sowas? Gibt es auch von <lacht> anderen Sportlern so, so andere Stories. Ich äh, weiß nicht, Kennst du die Story von Jasper, Frane, Jasper Fram im Bütgen Ich kenne Jasper, aber nicht. was. Da, da gab es mal so, so eine Story irgendwie, die mir erzählt, äh, das war auch so ein Sichtungsrennen. Mhm. Und äh, ja, Ausscheidungsfahren oder sowas war das. Mhm. Und dann Jasper, die letzten drei Runden von vorne gefahren, hat das Ding auch gewonnen. Der hat aber das nicht mitgekriegt, dass es schon vorbei war. Und die ersten Runden haben alle so gesagt: Ey, kannst du kannst aufhören. Ja, und irgendwo, nachdem er dann drei Runden weitergeheizt ist, haben ihn alle nur noch angefeuert.
1: <lacht> ja, das passt aber zumindest irgendwie auch. Ja. <lacht> es ist natürlich erstmal.
0: <lacht> ähm, gut. Uh, ähm, was würdest du sagen, ist so eine persönliche Macke von dir?
1: Um, auf jeden Fall, Ich habe man im Podcast gemerkt, ich, mir fällt mir irgendwie, ich erzähle was, dann fällt mir was ein und schalte mir ganz ab. <lacht> und das ist, finde ich, schon was, wo, wo ich das selber gar nicht merke, sondern erst dann vielleicht nachher. oh, uh, jetzt habe ich eigentlich die Frage, was war denn eigentlich nochmal die Frage gewesen? Vielleicht ist es den Zuhörern auch aufgefallen, tut mir auch leid an der Stelle, aber <lacht> mir fällt immer so viel ein und dann erzähle ich auch immer munde weiter und ja. Ja,
0: aber fand ich, hast du eigentlich alle Fragen ganz gut so Grüß beantwortet. <lacht> Ähm, dann, was ist so dein Lieblingsgetränk in der Off-Season? Was gibt's da?
1: Nicht nur Offseason, sondern auch so, ich, ich liebe und Dr. Pepper. Dr. Pepper? Kennst du das? Ja. Also das ist durch, weil ich viel in Amerika äh, reisen und auch gelebt habe, äh, halt zum Studieren und zum Arbeiten war, da habe ich das Dr. Pepper kennengelernt. Inzwischen gibt es auch hier, ich kaufe es mir tatsächlich hier nicht, sondern immer wenn ich irgendwie was, zum Beispiel mein Pool oder so ein Ding, was Tolles irgendwie erlebt habe. Mein Facharzt äh, hat mir Dr. Pepper vor der Tür gestellt. Als ich ins Ziel komme, in Rot, das erste, was ich getrunken habe, war der Dr. Pepper. Also, das ist so, wo ich einfach das Ding immer wegkomme. Geil, ja. Ähm,
0: was ist so dein, dein Lieblingswettkampf und was ist so dein Hasswettkampf? Das kann jetzt selber sein, wo du halt sagst, du möchtest da gerne starten oder bist da gestartet oder auch äh, jetzt aus, aus Betreuersicht, äh, wo du als Arzt mit bist.
1: Ähm. Die Challenge Rot, ganz klar, als der Lieblingswettkampf, das war emotional, aber auf einer Strecke einfach nur genial. Ähm, äh, also ganz deutlich empfehlen, das müssen wir alle machen, unbedingt, Challenge Rot. Ähm, Hasswettkampf, ich glaube, würde ich auch nur sagen, äh, das ist so eine meiner Liga-Wettkämpfe früher von Triathlon Schönberg, wo ich immer bei einstelligen Temperaturen, auch egal ob es Sommer war oder Frühjahr, egal, immer was kalt, dass du beim Pressberg abnehmen und die Bremsen konntest. Und es war richtige Berge. <lacht> 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 und, und eigentlich dann danach ey, einwickeln musstest du es nach dem Zielbereich. Das ähm, war deutlich, wo ich gesagt da habe ich gar keine Lust drauf. Oh, jetzt yes, bin ich so ein guter Fahrer geworden. <lacht> <lacht>
0: ja, perfekt. Ähm, dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Ähm, du darfst auch jemanden
1: nominieren. <lacht> Ich habe mir Gedanken gemacht, ich würde sogar, wenn es geht, zwei nominieren, falls einer sagt, er kann nicht oder ihm gerade zu viel. Ähm, Nummer eins ist Lukas Schädlich. Äh, das, ist ein, das ist der Bundestrainer aktuell von den Frauen Junioren U23 Straße und Bahn. Ähm, war selber früher aktiver, also nicht früher, sondern bis vor kurzem aktiver und ziemlich guter Rennradfahrer auf im Nationalteam gewesen. Ähm, äh, so in der Zeit von, von Degenkolb und Kittel und der macht es mit seinen Mädels so toll, muss man sagen. Ich bin echt beeindruckt, was er ein Trainingskonzept hat, es ist natürlich immer was anderes, um Frauen zu trainieren als Männer, mhm, ja. und da musst du dich auch erstmal einfinden und ein Gespür dafür haben, und er bringt auch das, was ich auch beeindruckend finde, diese psychologische Schiene, was natürlich bei jedem Sportler, sei es Mann oder Frau, ganz, ganz wichtig ist, das thematisiert er und versucht es auch zu unterrichten und damit umzugehen, hat auch für jeden individuelles Abgestimmtes und er ist sehr, sehr beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob er, sag mal, Zeit finden kann dafür, aber ich glaube, der ist tatsächlich auch einer, den man irgendwann mal dann befragen könnte. Und ansonsten, Tom Mager ist der Physiotherapeut beim, beim BDR, den habe ich früher noch in der Triathlon Zeit kennengelernt, aber ich bin nicht gerade gegangen von der Talentviertelgruppe und da kam er rein, war auch ein Kater in Baden-Württemberg gewesen, in Triathlon und jetzt ist er einfach kann, er mag kein Radfahren gar nicht so unbedingt. Also, er ist <lacht> Füßtherapeut, Radfahrer ja. und kennt sich mega aus. Also, wirklich, wenn ich was habe, dann schicke ich Athleten zu ihm hin, weil er sich auch wirklich reindenkt. Aber er sagt, er wenn er selber trainiert, ist er eigentlich Radfahren nicht das, was er gerne macht. Sondern eher schwimmen <lacht> und, und laufen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Einblicke von ihm, weil er ist wirklich, wenn's, also wenn jemand Mädchen für alles ist, dann sind es die Füßtherapeuten und die größten Hut, die sind auch wirklich die, wo er allererstes aufstehen. Äh, alles machen und einkaufen gehen, äh, die, das Müsli machen und an alles denken müssen und jeden Athleten einzeln Einzelnen kennen müssen. Und er hat es wirklich, macht es perfekt. Also ich glaube auch ein richtig, richtig coole Socke und äh, ein guter Gesprächspartner. Lukas Schäblin.
0: Ja, vielen Dank dir dafür. Wir ähm, versuchen beide zu kriegen. Also Finde find ich ein äh, spannendes Thema. Und ähm, damit haben wir es jetzt geschafft. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, es hat mir voll Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Einmal. Einmal. Und ähm, ja, ich hoffe, dir auch viel Spaß beim Hören jetzt hier. Viel Spaß dann. Natürlich. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.